0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Wasserversorgung und der andere Teil des Kreislaufs, Abwasserwirtschaft, beides ist im Wandel. Trinkwasser war früher kein Thema, aber nun hatten wir das zehnte zu trockene Jahr in Folge, wir haben darüber gesprochen, und wir hatten die Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021, übrigens nicht das erste Starkregenereignis in den letzten Jahren. Der Klimawandel ist in der Wasserversorgung voll angekommen. Rufe nach Maßnahmen zur Klimaanpassung werden laut und vor allem die Abwasserentsorgung spielt immer mehr eine zentrale Rolle jetzt. Themen wie die Entsorgung von Spurenstoffen waren schon immer im Fokus. Aber Monoverbrennung oder auch Phosphorecycling stehen eigentlich jetzt schon auf der Agenda. Was ist alles zu tun? Wie sieht die politische Agenda gerade auch für die Abwasserseite in den nächsten Jahren denn eigentlich aus? Was hat Priorität von all den Themen? Über diese Fragen freue ich mich heute mit Muhannad al halak zu sprechen. Er ist wasserpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2021. Sicherlich eine der spannendsten Biografien ähm, all der Personen, die heute im Bundestag sind. Ich freue mich sehr. Er ist natürlich Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Lieber Herr Alalak, freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ich freue mich auch. Tun Sie uns doch vielleicht, wie alle anderen Zuhörenden, den Gefallen und ähm, stellen Sie sich einfach kurz noch mal vor mit Ihren eigenen Worten und vielleicht auch schon mit Blick auf die Frage, was Ihnen einfällt, wenn Sie an den Irak denken. Äh, ich stelle mich erstmal vor, äh, mein Name ist ja Mohamed Al-Halak. Äh,
2: ich werde dieses Jahr 33 Jahre alt, eigentlich äh, sehr jung für den, äh, für einen neuen äh, Bundestagsabgeordneten, der tatsächlich als Nicht-Akademiker in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, äh, ist. Äh, ich bin selber Abwassermeister vorher gewesen. Ich war im öffentlichen Dienst tätig und Betriebsleiter und habe wirklich um die äh, drei große Anlagen äh, geführt, unter anderem auch äh, Pumpstationen, die ich betreut habe, war bei der Planung einbezogen und ich finde das mega, dass eine als der der jetzt sagen wir mal Politikwissenschaft nicht studiert hat, in den deutschen Bundestag eingezogen ist, auch ein äh, mega Vorteil für unser oder was positives positives auch für unsere Gesellschaft zu zeigen, dass man nicht unbedingt studiert haben muss, um eben halt voranzukommen im Leben und das habe ich auch gezeigt, dass man tatsächlich auch durch eine berufliche Ausbildung vorankommen könnte und äh, eins ist mir auch wichtig, das habe ich auch immer wieder gesagt, dass der Mensch nicht als Akademiker anfängt. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch bewiesen. Und wenn ich jetzt auch an den Irak denke, weil ich ja gebürtig aus äh, Irak äh, bin, äh, natürlich denke ich immer als Abwassermeister, haben die überhaupt Kläranlagen? Und wenn, wie laufen die Kläranlagen in Irak? Also das wäre jetzt tatsächlich meine erste Überlegung, äh, wenn ich an Irak äh, denke. Wie ist die Abwasserentsorgung? Wie ist die Wasserversorgung
1: vor Ort? Äh, weil das einfach mein Thema ist. Okay, also Sie sind schon vollkommen fachlich angekommen in Ihrem Bereich. Das, ähm, oh ja, <lacht> das, das klingt gut, aber ähm, also in der in der Tat. Ähm mal vielleicht nicht unbetont lassen, Sie sind ähm, im Irak erstmal groß geworden. Genau. Und dann mit, ich glaube, neun Jahren? Genau, ja, also äh, ich, äh, ich bin tatsächlich,
2: gekommen. also ich bin zur Grundschule gegangen und äh, mit elf Jahren kam ich dann äh, nach Deutschland mit der Familie. Wir mhm. sind äh, Kriegsflüchtlinge gewesen äh, damals. Äh, deswegen auch jetzt äh, mit der Ukraine. Also mich hat es wirklich persönlich sehr stark äh, getroffen. Äh, aber ich sehe das wirklich auch als Chance. Ich habe damals, wo ich herkam, ich war, ich wurde sehr herzlich aufgenommen und das war so mein Gefühl. Ich kam zur Schule, äh, die anderen Kinder wollten äh, mit mir reden, spielen, ich wollte mitspielen und so musste ich wirklich sehr schnell die deutsche Sprache erlernen. Und ja, ich habe mich äh, dann positiv integriert, so sehen es auch die meisten und das ist aber eine Art Dankbarkeit, die ich jetzt irgendwie erfahren habe und auch dieses Positive, das ich be damals bekommen habe. Und das genau das möchte ich durch Dankbarkeit wieder zurückgeben. Und das ist auch der Grund, warum ich mich politisch tatsächlich dann engagiert habe. Mhm. Erstens ehrenamtlich vor Ort durch Feuer, ich war bei Feuerwehren natürlich auch dabei, mhm. äh, Fußballvereine und dann irgendwann mal hat sich das Ganze politisiert und bin dann Richtung Kommunal auf kommunaler Ebene. Da habe ich kandidiert, weil ich eben durch mein Ehrenamt etwas zurückgeben wollte. Und so hat sich tatsächlich durch Leistung auch dann die meine Bundestagskandidatur ergeben 2021. Und jetzt sitze ich im Bundestag. Und natürlich diejenigen, die vor Ort auch mich gewählt haben, die mich unterstützt haben, die mit mir aufgewachsen sind, die sind mega stolz. Das habe
1: ich jetzt auch letztes Wochenende gespürt. Ich glaube, das ist, das ist auch absolut berechtigt und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt haben Sie ähm, ja in der Kommunalpolitik angefangen damals. Gab es irgendwie einen ein ausschlagendes Ereignis, ein Zeitpunkt, zu dem Sie gesagt haben, ich will mich tatsächlich auch hier in diesem Land politisch ähm will mich einbringen, das ist ja nicht selbstverständlich im ja. Grunde, das ist ja fantastisch.
2: Also sagen wir mal so, damals mit elf Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwann mal Bundestagsabgeordneter zu sein und erst recht nicht vor zwei Jahren vielleicht. Also vor zwei Jahren wusste ich nicht mal, dass ich irgendwann mal im Bundestag lande, obwohl ich auch, obwohl es auch nicht mal mein Ziel war. Äh, es war ja so, ich bin jetzt, äh, also zur Bundestagswahl bin ich seit vier Jahren bei der FDP gewesen und es ist eigentlich nicht lange und warum ich der FDP auch äh, beigetreten bin oder warum ich mich politisch auch engagieren wollte, ich habe vorher mich äh, eigentlich integriert. Ich habe meinen Meisterbrief absolviert, völlig freiwillig, selber bezahlt auch, von der eigenen Tasche sozusagen, äh, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Dann fing es mit Ehrenamt, vor Ort, Feuerwehr, Fußballvereine und das war diese Dankbarkeit, weil ich irgendwie der äh, Gesellschaft was zurückgeben wollte und ich, ich wurde auch da sehr sehr aufgenommen, sehr herzlich aufgenommen. Und so hat sich das wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann damals äh, mitgenommen worden bin, Richtung politischer Asche Mittwoch, wo ich auch damals den Christian Linder getroffen habe, da bin ich nicht mal bei der Partei gewesen. Also völlig unpolitisch eigentlich in irgendwo auf eine Veranstaltung gewesen, wo auf einmal davon geredet wird, hey, vorankommen durch eigene Leistung, es zählt nicht, wo du herkommst, es zählt, was du hier vor Ort leistest und das hat mich brutal angesprochen, weil ich genau das habe ich eigentlich so jetzt vom Lebenslauf auch durchgemacht. Also ich kam damals hierher, ich war äh, zu dem Zeitpunkt auch stellvertretender Betriebsleiter, mein Meisterbrief hinter mir und habe mich komplett in der Gesellschaft integriert. Und das hat mich tatsächlich damals auch hier den Schub gegeben, wo ich, mich, wo ich sagen kann, hey, ich werde dieser Partei beitreten und mich tatsächlich für diese Gesellschaft auch engagieren. Und so kam es tatsächlich, dass ich dann auch Mitglied äh, geworden bin und oh. Und habe mich jetzt ohne Ziele ohne jetzt irgendwie äh, zu sagen, hey, äh, ich möchte jetzt in zwei, drei Jahren oder vier Jahren in den Bundestag einziehen. Das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es wirklich, Stadtrat erstens halt. Mhm. Stadtrat werden und vor Ort auf kommunaler Ebene für die Bürgerinnen und Bürger was machen. Und das war mein Ziel. Und ich habe dafür kandidiert bei der Kommunalwahl und tatsächlich auch jetzt durch die Leistung, ich also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal so viele Stimmen bekommen würde, dass ich sogar einen ehemaligen Bundesrat Bundestagsabgeordnete, auf der Liste, auf der Kreistagsliste, überhole mit die Stimmen und so kam ich tatsächlich auch in den Kreistag auch rein und so bin ich auch auffällig geworden, auch für die FDP, wo die FDP gesagt hat, mhm hey, der kommt aus Niederbayern, äh? wo die Leute sehr konservativ sind. Wie kann das denn sein, dass er jetzt so viele Stimmen holt? Und so, so hat sich das wirklich halt, dieser Aufmerksam, man ist auf mhm. einmal aufmerksam auf mich geworden, äh, auch auf jetzt auf Bundesebene und so kam tatsächlich der Anruf von der Bundestagsabgeordnete vor der Bundestagswahl, wo äh, sie gesagt hat, hey, hättest du Lust zu kandidieren für den Bundestag? Ich habe gesagt, boah, da fragst du mich was. Äh, ich habe gesagt, also ich würde kandidieren, <lacht> Ich mache es aber wirklich nur für die Partei, ne? Ich kandidiere für die Partei, weil ich die Unterstützung bei der Kommunalwahl bekommen habe. Und es war wirklich eher eine Art. Äh Dankbarkeit, dass ich wieder zeigen wollte und für die FDP kandidieren vor Ort, weil ich eben auch Stimmen geholt habe. Mhm. Und das war eigentlich so meine Überlegung damals gewesen. Und ich muss auch echt gestehen, dass ich auch damit nicht gerechnet habe, dass ich in den Bundestag einziehe. Also äh, auch am Wahltag nicht. Am 27. in der Früh habe ich den Anruf bekommen, dass ich jetzt eingezogen bin. Ich habe nicht mal meinen Koffer zusammengepackt gehabt. Also ich bin mit ja? dem Anzug, wo ich am Wahlabend sozusagen angehabt habe, äh, nach Berlin und,
1: <lacht> und der war wirklich verschwitzt.
2: Also, sehr das schlimm. war sehr
1: schlimm. Aber... Unvergesslich. Sehr interessant. Sie sind ähm, Haben Sie schon einen festen Wohnsitz jetzt hier in Berlin? Oder pendeln Sie noch? Nein, ich pendle tatsächlich.
2: <lacht> also ich pendle tatsächlich. Ich, ich bin ja aus äh, Deggendorf, ist mein Wahlkreis. Ja. Und äh, fahre von Passau weg. Also ich fahre nach Passau mit dem hm. äh, Pkw. Äh, parks tatsächlich im Parkhaus. Und äh, fahre dann mit dem ECE. Sechs Stunden ungefähr. Aber aktuell dauert es halt länger <lacht> durch die Ausfälle. Fahre dann tatsächlich von Passau äh, weg hier nach Berlin. Einmal umschauen steigen in Nürnberg und äh, hier in Berlin habe ich tatsächlich äh, keine Wohnung. Ich äh, schlafe im Hotel, weil ich gerne wieder Richtung Wahlkreis übers Wochenende gehen möchte mhm. und Freitag geht es immer bei mir dann nach Hause, wenn natürlich keine Sondersitzung ist oder auch Parteitag und so weiter. Wenn es nicht stattfindet übers Wochenende, dann bin ich tatsächlich wieder im Wahlkreis, weil ich gerne in der Heimat sein möchte und ich finde und sehe es auch das hat es mir ja auch, also warum ich im Bundestag sitze, das habe ich tatsächlich äh, die Leute vor Ort zu äh, verdanken eigentlich erstens. Mhm. Äh, ich meine, ohne ihre Unterstützung hätte ich es tatsächlich nicht geschafft. Und deswegen werde ich immer meine Region im Auge haben wollen. Und deswegen möchte ich auch gerne nach Hause, na, wenn es möglich
1: ist. Verstehe. Also ist natürlich eine, eine, eine anstrengende Vorgehensweise. Jetzt sind ähm, Sie natürlich mit Ihrer steilen Karriere auch noch in einem Alter, wo man das vielleicht auch körperlich gut machen kann eine Zeit lang zumindest
2: es ist es ist sehr anstrengend aber es ist es ist mir auch also das Ganze ist mir auch wirklich viel wert und man muss es auch auf Zeit sehen. Und man muss das Ganze auch als eine Art äh, Geschenk sehen. Ich mhm. meine, äh, wer bekommt denn äh, die Möglichkeit, mitzugestalten? Wer bekommt denn die Möglichkeit, im Bundestag zu sitzen? Es ist auf Zeit, das weiß ich auch. Und ich weiß jetzt nicht, eigentlich auch schon fast vorbei. Ne? Äh, ich habe noch ungefähr drei Jahre. Und man weiß nie, was danach ist. Und natürlich ist wirklich, also mein Ziel ist es tatsächlich, die Interessen vor Ort zu vertreten. Und dass ich mich wirklich danach, egal was passiert, mich in den Spiegel anschauen kann, dass ich sagen kann, hey, ich habe mein Bestes gegeben und ja,
1: das ist tatsächlich auch mein Ziel. Gestalten ist das Stichwort. Wir hatten gerade schon mal kurz darüber gesprochen, Sie müssen sehr, sehr viel gestalten, glaube ich, in Ihrer ersten äh, Wahlperiode. Ähm, es ist sicherlich eine außergewöhnliche Zeit im Moment, auch gerade im Bundestag. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen, die Zeit jetzt seit dem Oktober zuletzt? Sie kommen ja, kommen ja zur Ruhe.
2: Ja, also das stimmt. Ich habe seitdem auch keinen Urlaub gehabt. Äh, gefühlt bin ich immer auf... Habe ich sozusagen immer 100 Prozent gegeben. Und, äh, aber... Aber das hat auch damit zu tun, weil ich ja, weil die Interesse da ist, weil ich da wirklich zu hundertprozentig dabei sein möchte. Mhm. Äh, siehe nach der Bundestagswahl, wo ich gesagt habe, der Zug darf nicht abfahren. Ich will da einsch, also. Ich habe natürlich die Erfahrung mitgenommen, erstmal als Kommunalpolitiker ein Jahr lang, und das war mein Wahlkampf tatsächlich vor Ort, äh, dass ich auch dann tatsächlich äh, in den Bundestag eingezogen bin. Und äh, danach ging es wirklich los, und ich war zu hundertprozentig dabei, und das wollte ich auch, denn... Ich wollte wirklich den Zug nicht verpassen, wo viele Abgeordnete, die neu gewählt worden sind, äh, jetzt parteiunabhängig, die neu gewählt worden, also nicht neu gewählt, sondern wiedergewählt worden sind, die erstmal gesagt haben, okay, jetzt habe ich äh, meinen Wahlkampf hinter mir, jetzt habe ich die Bundestagswahl hinter mir, ich wurde jetzt wiedergewählt und jetzt mache ich erstmal zwei Wochen Pause. Das habe ich nicht gehabt. Also ich war zu so hundertprozentig vom ersten Tag schon, ging's los äh, bei mir, wo ich da hundertprozentig dabei war. Und äh, bis heute noch, also von der Flüge jetzt tatsächlich los bis abends. Hier, letztes Wochenende, ich habe sogar Sonntag, weil ich, ich glaube, drei Termine habe ich an einem Sonntag gehabt. Mhm. Und dann denke ich mir, oh Gott, also mein Privatleben leidet schon sehr stark drunter.
1: Aber das weiß man ja auch vorher. Ich habe normalerweise die auch so eine Art Standardfrage, wo ich die auch ganz gerne frage, was sie denn in ihrer Freizeit machen. Ich spare mir die Frage jetzt gerade mal. Ich habe nicht den Eindruck, dass bei Ihnen wahnsinnig viel Freizeit im Moment zustande gekommen ist. Also
2: damals war es so, dass ich tatsächlich in meiner Freizeit natürlich äh, von Freunden abgesehen, dann natürlich, ich war ja im öffentlichen Dienst tätig, in meiner Freizeit mhm. habe ich tatsächlich erstens hier äh, die äh, Kreishauptversammlungen, auch politisch natürlich, das war alles eher so Freizeit, das war hobbymäßig, also Politik war eigentlich damals für mich auch Hobby, jetzt die letzten vier Jahre, bevor ich in den Bundestag auch eingezogen bin. Es war für mich eine Art Hobby. Dann habe ich natürlich auch Sport gemacht, äh, Freunde und das kann ich wirklich jetzt aktuell eigentlich gar nicht mehr. Also Freunde, ich habe jetzt äh, übers Wochenende Freunde wieder getroffen, die mich seit der Bundestagswahl nicht gesehen haben, wo die gesagt haben, also die waren mh, eigentlich so ein bisschen enttäuscht halt, aber, aber einerseits verständlich auch, weil ich da wirklich die Zeit nicht habe und das tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich die Zeit für sie nicht finde. Also ja. nur als Beispiel. Und seit der ja. Bundestagswahl war ich jetzt nicht mal in ein Fitnesscenter, weil ich da wirklich die Zeit gar nicht mehr dafür habe. Ich habe halt ein bisschen zugelegt, aber, aber am Anfang tatsächlich sehr stark
1: abgenommen, weil ich äh, vergessen habe zu essen. <lacht> das ähm, kann ich sagen, wahrscheinlich hat sich das ausgeglichen über den Stress, ähm, genau. den wir ja leider im Moment gerade alle auch ein Stück weit empfinden, sie aber natürlich in ihrer Rolle äh, sicherlich mehr. Sie sitzen auch im, im Innenausschuss, ähm, neben der Umweltthematik, über die wir uns ja eigentlich treffen. Hm. Äh, Im Innenausschuss haben sie sehr viel mit mit der den, den Folgen der, des, der, des Ukraine-Konfliktes oder des Russland-Feldzuges kann, ja. kann man fast sagen zu tun was ähm, was macht das mit ihnen gerade so mit ihren ähm, mit ihrer Historie wo sie ja doch auch ähm, dem Migrationshintergrund aus Irak vielleicht ein bisschen anderen Blick auf diese ganze Thematik haben ähm, treibt sie wie stark treibt sie das um die ganze Problematik also mich hat es wirklich persönlich sehr stark getroffen, äh, denn Mittwoch
2: äh, morgen werde ich niemals vergessen, wo ich tatsächlich aufgestanden bin und wo ich dann aufs Handy geschaut habe, die ersten Nachrichten, äh, überall, äh, Krieg in Europa, also das waren so die Schlagzeilen, Russland greift an, also das sind das ist das, was ich als erstes so gelesen habe. Und mhm. ich wollte es wirklich nicht realisieren. Also ich habe direkt so eine Art Gänsehaut bekommen, weil eben alles wieder hochkam. Ich meine, ich kam damals mit elf Jahren hierher und wir waren ja Kriegsflüchtlinge. Und ja. jetzt hierher zu kommen, sich was aufzubauen, sich integrieren hier in Europa äh, und dann auf einmal sowas. Dann denke ich mir, krass, Krieg in Europa, das ist unrealistisch. Und für mich natürlich... Einfach nur, boah, was, mhm. was soll ich jetzt machen? Also das war das waren die ersten Gefühle tatsächlich, äh, was ich jetzt am Anfang gehabt habe. Und natürlich kamen auch äh, Art Erinnerungen wieder hoch, die man, sagen wir mal, auch ein bisschen verdrängt hat als Kind. Als Kind, also die Eltern haben natürlich auch geschaut, das würde glaube ich, alle Eltern so ein bisschen machen, dass man wirklich Negatives nicht so ein bisschen als Kind mitbekommt. Ja. Aber dennoch bekommt man als Kind... Äh, so Bruchteile mit, wo man denkt, oh, die Sorgen der Eltern, äh, zum Beispiel dieser, dieser äh Bombenstimmung sozusagen damals, wo wir dann tatsächlich dann raus äh, gingen, das, das kommt tatsächlich wieder alles hoch und und das macht schon was mit dir und das hier in Europa vor der eigenen Haustür und das sieht man hier auch in unserer Gesellschaft, ich meine äh, Kriege haben wir weltweit und jetzt hier äh, Richtung Ukraine, wenn man schaut, das ist halt vor der eigenen Haustür und deswegen sind wirklich auch sehr viele, auch bei uns in Europa, in äh, Deutschland sehr besorgt natürlich, es ist vor der eigenen Haustür und es ist halt real und das kann man auch nicht verleugnen. Und äh, ja, es ist echt, also mit viel Emotionalen auch äh, verbunden. Äh, jetzt politisch gesehen, das war eher persönlich. Genau. Und, jetzt, und jetzt äh, politisch gesehen natürlich äh, nicht einfach auch. Ich meine, als Neuling äh, reinzukommen und dann hat man ja natürlich auch jetzt mit Corona schon äh, zu kämpfen gehabt. Und da kam jetzt hier äh, der Ukraine-Konflikt. Dann. Äh, was macht man halt? Weil da viel Verantwortung dahinter ist. Was meinen Sie, was ich, was das mit mir persönlich gemacht habe, wo wir dieses 100 Milliarden Sondervermögen zugestimmt haben, wir als Bundestagsabgeordnete? Ist es die richtige Entscheidung? Ist es Also das war, das sind so Entscheidungen, die man dann treffen muss auf Bundesebene, die einen Mods äh, äh, Einfluss dann haben, auf die auch auf die Geschichte. Und das, das macht auch was mit dir, auch psychisch. Auch der Druck halt ist da. Macht ja nichts Falsches. Und das Problem ist, auch unser Problem, wir Politiker, wir wissen nicht, wie es morgen dann weitergeht. Also, wir wissen nicht, wie der, was der Putin aktuell so denkt, weil wir wissen nicht, was er als nächstes vorhat. Aber uns, mir, ist es jetzt wirklich wichtig, vorzusorgen. Also, wir müssen wir müssen uns vorbereiten und ich finde das so schade, echt, ich meine, ich war ja vorher nicht im Bundestag, aber ich finde es so schade, dass sich Deutschland allgemein auch sehr stark abhängig gemacht hat. Ich rede jetzt nicht nur von Russland, allgemein, dass man sich abhängig macht von anderen Ländern und ich finde, natürlich, wir, ich, ich sehe immer das ganze Europa sozusagen, aber dennoch müssen wir uns wirklich so vorbereiten, dass wir nicht abhängig, sehr stark abhängig sind von anderen Ländern. Wenn man jetzt Richtung Russland schaut, wir haben 55% Gas von Russland bezogen. Und das Schade, echt, wir hätten da vorher schon eigentlich was machen können. Man redet, man hat sehr oft von erneuerbaren Energie zum Beispiel auch gesprochen, auch Richtung Umweltausschuss, aber dennoch haben wir eigentlich nichts gemacht und das finde ich sehr schade tatsächlich. Neue Technologien werden nicht genutzt, Richtung Wasser, weil das ja Thema auch ein bisschen Wasser, mein ba ja. äh, mein Thema auch ja. ist. Zum Beispiel, wo es mit, äh, mit Corona losging auch. Äh, man kann tatsächlich durch Abwasser ja auch Corona... Äh, bestimmen. Also durch Art PCR-Test, durch also Abwasser. Eine ja. Abwasserprobe kann man entnehmen und so kann man auch Corona bestimmen. Also den Virus kann man auswendig machen. Das bedeutet, ich kann tatsächlich in einen Staat eine Art System einführen, wo ich da wirklich an mehreren Messstellen eine Probe entnehme und Corona bestimmen kann. Das heißt, ich kann rechtzeitig erfahren, wenn die Inzidenzen hochgehen. Das bedeutet, ich kann auch das Ganze so zurückverfolgen, wo das Virus eigentlich herkommt. Aber man muss es auch so sehen, dass es das nicht nur Richtung Corona, man kann das tatsächlich, also dieses System kann man tatsächlich für alle Krankheitserreger hernehmen. Ja. Also ich das habe das ja bei ist Corona,
1: kurze Rückfrage dazu mit Corona, das ist, also wir haben das auch bei uns im Hause sehr stark äh, diskutiert, also das ist, das ist möglich. Ich habe dann ähm, verstanden auch, dass man gesundheitspolitisch das eine Zeit lang so ein bisschen weggelegt hat, weil ja das Problem nach meinem Verständnis ist, dass man dann natürlich auch immer nur, also hoch aggregiert misst, Sie haben ja dann immer nur, Sie wissen, im Abwasser ist der und der Anteil, aber das zurückzuverfolgen auf einzelne Stellen oder auf Straßenzüge ist ja schon sehr schwierig. Und Sie haben natürlich immer diesen Zeitversatz. Also Sie messen ja dann im Grunde nur diejenigen, die jetzt gerade krank sind. Dieses, dieses vor die Welle kommen, also eine Woche vorher zu wissen, ist ja dadurch trotzdem äh, immer noch das Problem. Nein, aber weiß. es ist
2: immer noch effizienter, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Bürgerinnen und Bürger auf Freiwilligkeit äh, sich testen lassen äh, müssen. Also es ist tatsächlich immer ja. noch genauer und konkreter und man kann wirklich rechtzeitig feststellen. Ich meine, jeder geht mal einmal pro Tag mindestens äh, auf die Toilette oder geht duschen. Also äh, mhm. das, das das kann man schon so auch... Äh, also äh, es ist eigentlich tatsächlich schon genauer als wenn ich äh, mhm. auf Freiwilligkeit... Aber was ich, glaub, ich äh, damit mhm. sagen möchte, äh, ich habe als Kommunalpolitiker den Antrag gestellt, auf Kreistagebene, dass man da tatsächlich das in Betracht ziehen könnte, auch für uns, für unseren Landkreis zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, sehr schade, sehr ablehnend auch äh, tatsächlich, weil wir in Deutschland immer sehr zurückhaltend sind. Äh, wir haben Pilotprojekte gehabt, hier in Deutschland auch, was jetzt auch, was das Thema auch anbelangt, mhm. äh, die jetzt erstmal ein Jahr laufen, müssen, zu schauen, uh, hey, wie läuft denn überhaupt? Und das finde ich sehr schade, weil wir da sehr zurückhalten, sehr verschlossen sind, über neue Technologien auch und es, mhm. und es wird dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo es halt dann zu spät ist. Die Pandemie haben wir jetzt seit mehr, also mehr fast knapp drei Jahre jetzt schon äh, und dennoch äh, finde ich, also wenn ich mir das so anschaue, äh, haben wir nicht viel dazugelernt. Jetzt reden wir schon wieder darüber, äh, wenn ich mir jetzt bestimmte Politiker wieder anhöre, über irgendwie Lockdowns und hier Maskenpflicht, also da, da, da sieht man, da sieht man, dass man irgendwie nichts daraus lernt. Wir haben diese Pandemie schon länger. Da muss man wenigstens was dazu lernen. Aber sehr schade echt. Man ist verschlossen und man tut irgendwie nichts, bis das Problem vor der eigenen Haustür ist. Und das, ich verbinde das Ganze jetzt mit Wasser, Trinkwasserversorgung. Ja. Äh, diese, also die Wasserversorgung wird irgendwann mal knapp hier in Deutschland. Also es wird die Zeit kommen, das habe ich auch hier im Büro gesagt, es wird die Zeit kommen, dass wir tatsächlich auch unser Trinkwasser kaufen müssen. Aber warum müssen wir es darauf anlegen? Wir müssen jetzt schon was tun, dass, das nicht, dass der Fall nicht eintritt.
1: Also da sind wir natürlich und, und vollkommen das ist Aber,
2: das, aber, aber, aber also nur ein Das ist wirklich das schlimmste Szenario, was passieren ja. kann. halt. Ja. Aber, aber warum? Äh, sagen wir mal so: Warum reagieren wir vorher nicht darauf und äh, beugen das Ganze vor? Und das, das ist ja unser Problem, dass, dass ich jetzt auch damit sagen möchte: Wir <lacht> reagieren erst und agieren erst, wenn das Problem wirklich vor der eigenen Haustür steht. Das ja. bedeutet, weil Aktuell interessiert sich keiner für die Trinkwasserversorgung. Das sieht jeder als selbstverständlich. Ich weiß, Sie sind ja aus einem anderen Bereich, aber ich als Normalbürger sozusagen weiß, okay, wenn ich das, wenn ich meinen Wasserhahn aufdrehe, dann kriege ich halt was zum Trinken. Es ist ein sauberes Wasser und das reicht mir schon. Und das sehe ich als selbstverständlich. Und erst dann, wenn es heißt, hey, ich kann mein Trinkwasser, also dieses Wasser nicht mehr trinken, dann... Scheinen alle. Dann heißt es, oh Gott, wir müssen was machen. Also
1: das, das finde ich sehr schade halt. Und, das finde ich auch sehr schade, denn dann ja. wird es nämlich auch zu spät sein. Denn ähm, genau. Also Sie haben mir die Frage im Grunde selbst beantwortet. Ich hätte das als Laie ähnlich gesagt. Das Problem ist, dass man offensichtlich ja auch in der Politik sich schwer tut, vorausschauend zu agieren. Das ist aber, glaube ich, kein politisches Problem, sondern ein menschliches Problem. Genau. Wir reagieren immer erst dann, wenn wir ein Problem bemerken. Ja. Und dann muss es alles plötzlich sehr schnell gehen und dann haben wir eben dort Probleme, wo wir langfristig handeln müssten. Und in der Wasserversorgung ist es nun mal leider so, dass wir ähm, die Regionen, die jetzt gerade schon an Trockenheit ähm, Schwierigkeiten haben, schon leiden. Das gibt es ja auch in ja. Ostwestfalen, ja. in, ähm, -Ost in Bayern ja. ja auch unter Franken, Oberfranken glaube ich, sehr stark, ja. ähm, dass wir da keine kurzfristigen Lösungen hinkriegen. Äh, sondern eben ein paar Dinge noch vorbereiten müssen. Was Ich habe mir mal, ich hatte die Julia Braune von German Water Partnership bei mir in, in Glasklar, die hat das Folgende zu mir
0: gesagt. Für dieses Jahr würde ich mir aber auch wünschen, dass ähm, ja, die Frage beantwortet wird, welchen Stellenwert eigentlich Wasser auf der politischen Agenda in Deutschland hat. Und da wünsche ich mir natürlich mhm. auch, dass äh, die Antwort sein wird, einen hohen und vielleicht auch noch einen etwas höheren, als bisher, dass wir dem Thema einfach auch in Deutschland ja noch mehr Aufmerksamkeit auch politisch widmen.
1: Können Sie ihr diese Frage beantworten? Ja, natürlich. Ich kann,
2: also eins kann ich auf jeden Fall sagen, <lacht> Äh, erstens, ich, ich gehe auf die Frage nochmal ein, erstens bin ich ein Politiker, der als Nicht-Akademiker eingezogen ist, das bedeutet, ich bin ja von dem Bereich und äh, mhm. glauben Sie mir, wenn Sie jetzt auch andere, mit andere von der anderen Fraktionen auch sprechen würden über Wasser, die reden vielleicht auch äh, komplett was anderes, was ich tatsächlich sage, weil meine Sichtweise doch eben anders ist. Eine der tatsächlich von dem Bereich kommt und dann eben vom praktischen Bereich sozusagen, der das, äh, auf Bundesebene versucht umzusetzen. Das ist das eine. Meine Sichtweise ist ein bisschen anders. Zweitens, was äh, ich auf jeden Fall auch sagen kann und beantworten kann, ich meine, zum ersten Mal, wenn man sich das Koalitionsvertrag anschaut, zum ersten Mal steht das Thema Wasser mal drin. Das haben wir in der Vergangenheit nicht mal gehabt. Und das war der, mein erstes Eindruck, wo ich es gelesen habe. Hey, die neue Regierung du möchte was machen und das ist uns wichtig und deswegen stand auch im Koalitionsvertrag zum ersten Mal ich war bei so vielen äh, Wasserverbänden Abwasserverbänden wo die gesagt haben also die die sehen jetzt wirklich eine Chance weil es zum ersten Mal jetzt eben drin steht und das sieht man auch Richtung Umweltministerium dass wir da wirklich was äh, umsetzen möchten auch und wenn man unsere Wasserstrategie äh, auch anschaut ich meine die Probleme die ich vor Ort damals gehabt habe sprich angefangen von der Digitalisierung also wenn, wenn ich als Laie, ich muss jetzt hier oder sagen als Abwassermeister, andersrum, ich als Abwassermeister habe einmal im Jahr meine Wasserzähler, Verschwendung pur, einmal im Jahr alle Wasserzähler abgeschrieben. Also abgelesen, <lacht> abgeschrieben und dann eingeschickt. Einmal im Jahr. Und ich finde... Das ist so schade tatsächlich, weil man nicht rechtzeitig reagieren kann, agieren kann und von Digitalisierung Bürokratie pur. Also das, das ist sehr schade. Und bei mir aktuell ganz oben die Digitalisierung Bürokratie. dass wir wirklich angefangen, ich habe damit angefangen, bevor ich in den Bundestag ange, eingezogen bin, äh, tatsächlich, dass wir die äh, die Zähler digitalisiert haben. Das bedeutet, je, pro Sekunde konnte man wirklich auch alle, also den Zählerstand sozusagen abrufen halt. Wir hm. als Kommune sozusagen hm. halt. Und das finde ich perfekt und genau diese Daten sollte man dann nutzen dementsprechend, um eben zu agieren. Aber gut, wir sind da auf dem Weg und ich hoffe, dass es wirklich dann verbessert wird. Aber wie gesagt, dass ich die Frage beantwortet habe, wir haben ein Art Ziel und äh, Wasser ist für mich wirklich sehr wichtig und dennoch sind wir auf dem Weg, aber das schaffen wir wirklich nicht auf einen Tag, weil wir eben halt jetzt hier in der Vergangenheit wirklich einiges versäumt haben mhm. und dennoch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Vergangenheit jetzt richtig blöd war, aber ich möchte jetzt halt eben äh, das Ganze voranbringen und, äh, und äh, trage auch einen Beitrag. Ich sage, ich werde es nicht alleine schaffen, aber äh, also ich werde es nicht alleine schaffen, aber dennoch trage, habe ich einen Beitrag, den ich auch hier in dem
1: Fall äh, einfließen lasse weil ich eben auch vom Bereich bin. Also wir haben, ähm, erstmal muss wir jetzt mal den, den Zuhörern äh, versichern, dass wir hier unabgestimmt sind, weil das, das Thema passt natürlich <lacht> nicht um mich. Wir haben wirklich wir haben nicht über digitale Zähne ja, gesprochen. Aber ich ja? kenne ja die Probleme, das <lacht> ist, Ich will ich sagen. Nein, ich muss ähm, deswegen ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich im Moment ein sehr zentrales Thema ist für uns gerade. und ähm, Und zwar aus dem Grund, weil wir ja ähm, über Funkwasserzähler versuchen, ähm, Wasserzähler auszurollen. Also mhm. in Form der Digitalisierung. Das genau. ist noch keine Rocket Science, aber es ist zumindest mal ähm, eine Veränderung in der Beziehung, dass keiner mehr rausfahren muss demnächst. Genau. Und, oder selber aufschreiben. Ja. Und dann ist keiner da, dann muss er das zweite Mal hinfahren zum Kunden und so weiter. Ähm, und ähm, wir im Moment jetzt gerade eine gute Entwicklung haben, rechtlich. Ähm, weil ja ähm, gerade zum Beispiel ihr Heimatland also Bayern jetzt, immer sehr kritisch war, was Datensicherheit und Datenschutz anbelangt hat. Eine der Pferdefüße bei dem Digitalisierungsthema. Und wir gerade sehr glücklich sind, dass doch mehrere Gerichte jetzt mittlerweile entschieden haben, dass, mal vereinfacht gesagt, das Ganze datensicherheitstechnisch leistbar ist und dass es okay ist. Also ich glaube, dass sich da jetzt einiges tut. Ja doch, Also deswegen
2: habe ich es ja auch angesprochen. Ich meine, ich als äh, Liberale sozusagen, ja. auch weltoffen natürlich, äh, als Liberaler schon sagen muss, es sind Daten, die man nutzen muss, sonst kommen wir nicht weiter hier in Deutschland. Mhm. Und äh, ich meine, da kann man wirklich darüber diskutieren, Datenschutz, was ist Datenschutz hier in dem Bereich? Also ich meine, äh, der Wasserverbrauch an sich, ich meine, wir müssen auch wirklich nachhaltig auch äh, vorausschauen und äh, das, da müssen wir weiter. Und ich sage auch mit Digitalisieren, äh, das bedeutet diese Bürokratieabbau, ganz ehrlich, ob sie jetzt hinfahren müssen, auch äh, hin Richtung Nachhaltigkeit, ich meine, was hat das für einen Sinn für mich halt? Was ist das für ein Aufwand? Für mich damals, auch als Abwassermeister, ich habe also, so, einmal im Jahr habe ich so einen äh, Mods-Stapel gehabt, den, wo, also pro Karte habe ich irgendwo hinfahren müssen, alles abgelesen und dann eingeschickt. Und das ist mir, da, war, da waren mindestens zwei Karten dabei, die wo ich falsch abgelesen habe. Ja. Und dann ist die Diskussion wieder, hinzufahren, also hin und her und das einmal im Jahr, also effizient ist es nicht gewesen halt. Und dennoch, also also unser Ziel haben wir direkt vor Auge und das wollen wir tatsächlich auch erreichen. Und ich denke, dass es das gar kein Thema sein muss, eben hier die,
1: die Zähler sozusagen digital abzulesen. Ja, also es hat schon, ich meine, ich verstehe schon die Bedenken, die da sind. Wenn man mal so sich anguckt, was im Moment gerade im digitalen Bereich besteht, ist natürlich schon so, das ist ein Datum, das wird quer durch den Äther geschickt. Da, da ist zumindest die Tatsache, dass jemand zu Hause ist, ist erkennbar daraus. Und dann ist erkennbar, wann er geduscht hat. Vielleicht, ob er alleine ist oder zu zweit oder zu dritt, weil mhm. natürlich dann mehr Wasser gebraucht wird. Okay. Also es gibt schon Denk Gedanken, wo man sagen kann, das muss jetzt nicht jeder Dritte wissen. Ich persönlich wäre da auch entspannter, aber ähm, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Nur es ist ja leistbar über Verschlüsselungstechnologien. Das ist eben zum Beispiel, also das, wir was wir machen, die, genau. wenn man das verschlüsselt verschickt, wie beim, ja. beim Electronic Banking ja. auch per Code hin und her geschickt, ja. da entschlüsselt, ist es, glaube ich relativ genau easy, Also die
2: äh, heutige Technik erlaubt es uns. Also genau. es ist tatsächlich möglich und wir reden jetzt nicht davon, dass wir jetzt hier Daten äh, tatsächlich komplett veröffentlichen. Das ist ja nicht ja. der Fall halt. Und wir nutzen nur diese Daten, um eben halt effizient jetzt mit Wasser umzugehen. Sonst nicht mehr und nicht weniger. Also das hat jetzt damit nichts zu tun, dass ich jetzt Richtung Datenschutz, ich meine, man kann sich wirklich wegen Kleinigkeiten auch aufregen, aber äh, dennoch ich habe das vor Ort ja auch äh, direkt vor Ort mitgemacht. Also bis jetzt, es ging ja los auch mit dieser mhm. Wasseruhren, äh, dass wir es digitalisiert haben. Also das ist eh extrem gewesen. Pro Woche ein Wasseruhr ausgewechselt. Das war schon ja? <lacht> extrem. So, ja, ich, also am Anfang natürlich. Äh, es ist halt natürlich nicht einfach, weil äh, mit, mit die Eigentümer. Und äh, dennoch äh, bis jetzt habe ich also bis dato habe ich äh, jetzt keine Beschwerde gehabt, wo eine gesagt hat, hey, das ist jetzt hier Datenschutz äh, nicht möglich, also das habe ich gar nicht gehabt, aber ich finde, man kann wirklich jetzt, äh, man muss nicht unbedingt jetzt Öl ins Feuer werfen und sagen, ja. hey, oh, 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 äh, hey, pass auf, Leute, es kann sein, hier Datenschutz, also man muss das äh, Thema nicht wirklich hochschaukeln und äh, Sachen erwähnen, die gar nicht eigentlich, der, äh, die gar nicht stattfinden, also wie gesagt, äh, die Datenverschlüsselung, äh, durch die Datenverschlüsselung Schlüsselung, sind äh, Daten übertragbar und äh, ich finde, dass die neue Technik uns eigentlich, die heutige Technik uns eigentlich Sachen erlauben, was jetzt
1: sagen wir vor zehn Jahren eigentlich nicht so möglich waren halt. Es ist total das, spannend von Ihnen, von Ihnen das zu hören, weil Sie natürlich auch immer noch den, äh, glaube ich, den etwas offeneren Blick haben, als wir den manchmal in Deutschland haben und wenn man in andere Länder guckt und andere ähm, Gesellschaften, fragt man sich manchmal schon so ein bisschen, wie unser Fokus auf Datenschutz so liegt. Ja. Ich bin jetzt selber allerdings ähm, auch so stark sozialisiert, dass, ähm, dass ich auch schon ein bisschen verinnerlicht habe, dass solche Dinge eben personenbezogene Daten natürlich sind. Ähm, wir weisen auch immer schon ein bisschen darauf hin, dass allerdings natürlich, wenn jemand hinfährt mhm. äh, und da die Tür aufgemacht wird und er den Zettel abliest, er eigentlich ja mehr von dem Haus mitkriegt als über das Datum. Ja. Also da geht einer rein, der guckt sich um, wie sieht's genau. da aus, wie, wer, wer lebt da, äh, was hat er da für einen Fernseher und so da kriege ich schon eigentlich mehr mit noch was Daten relevant ist als wenn ich dieses Datum hin und her schaue genau stelle. also deswegen habe ich ja gesagt dieses engsehen man darf man darf echt bestimmte Punkte nicht sehr eng sehen, weil
2: genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist mhm. halt weil man wirklich halt sich komplett auf ein Thema fokussiert dass man das wirklich dass dass man das Wichtigste eigentlich komplett ausblendet und wie gesagt wenn ich als äh, wenn ich jetzt irgendwo als äh, kommunaler Wasserversorger sozusagen irgendwo hinfahren würde, reicht, wenn ich jetzt irgendwo was absperre sozusagen, wenn irgendwas, zum Beispiel auch ein Haus gebaut wird und so weiter. Also mhm. wenn ich hinfahre, bekomme ich wirklich vor Ort mehr mit, als wenn ich jetzt irgendwie durch den Wasserzähler eigentlich ablese. Also das ist jetzt eine Information, die ich jetzt ganz ehrlich bei so vielen Häusern, ich damals als Abwassermeister, auch Abwassermeister Richtung Daten, äh, da hat man keine Übersicht. Da wird man nicht genau sagen, hey, der Hausbesitzer hat jetzt mehr Faser als der andere. Also es sind tatsächlich Daten, die dann äh, sozusagen
1: äh Aggregiert sind hoch und mit wahrscheinlich genau
2: äh, um äh, weiter zu verarbeiten und äh, da äh, und äh, da macht man sich jetzt man sucht sich jetzt kein Haus raus und sagt hey äh, was ist mit denen jetzt also das ist nicht einfach weil da <lacht> das sind so viele Daten das also das ist nicht so äh, also die Welt die Welt dreht sich jetzt sagen wir mal nicht um dieses Haushalt sozusagen also dass man es auch so sehen muss
1: ja klar also aber also das ist natürlich jetzt ein das ist ein Thema was ähm sicherlich total wichtig ist und es ähm, ist, ist ein Modernisierungsthema. Es wird allerdings wahrscheinlich ähm, die Schwierigkeiten nicht lösen, die Sie jetzt am Anfang ähm, unserer Diskussion angesprochen haben, nämlich die Frage der Dürre und der, ähm, der Trockenheit, die äh, aufkommen kann und teilweise schon da ist, sodass wir zu Wassermangel kommen. Man kann sicherlich ein paar Spitzen äh, abfedern, indem man durch Digitalisierung so den Verbrauch ein bisschen mitsteuert, ja. aber am Ende... Also meine persönliche Meinung ist, Wasser äh, zu günstig und ähm, zu unwichtig für die Menschen, als dass sie jetzt den Verbrauch wechseln. Wir haben in der Energie das seit 10, 15 Jahren diskutiert und auch wenn Strom deutlich teurer ist, die Menschen fangen nicht an, nachts äh, genau. die Waschmaschine anzustellen, genau. und dieses klassische Beispiel. Ja, genau. also, was, was wären so Lösungen aus äh, Ihrer äh, Sicht also, von FDP? Äh,
2: ich würde Ihnen gerne ein Beispiel geben was ich jetzt zum Beispiel auch als Abwassermeister natürlich so ein bisschen, mich auch gestört hat natürlich auch. Mhm. Es ist jetzt nichts, was jetzt tatsächlich im Umweltausschuss auch besprochen worden ist, aber das stört mich persönlich. Schauen Sie sich das mal an. Ich bin aktuell jetzt hier im Hotel in Berlin. Mhm. Und es ist wirklich ein Zimmer von vielen, von vielen Hotels auch. Ein Zimmer. Ich gehe jeden Tag in der Früh erstmal Richtung Bad und wenn ich dann tatsächlich Richtung Klo sehe, ich drücke einmal die Klospülung, mindestens einmal, wenn nicht mehr. Was man sich da, das ist Trinkwasser. Ja. Was da eigentlich nur verschwendet wird. Und ich finde das so schade. Das habe ich wirklich als Abwassermeister nur gesehen. Weil eben wir die Technologie eigentlich haben, die Technik, die neueste Technik haben, dass wir eigentlich nur Regenwasser auffangen und tatsächlich für die Klospülung hernehmen. Das sind so die einfachsten Dinge, die man eigentlich auf politischer Ebene natürlich auch die Rahmenbedingungen setzen könnte. Man könnte Anreize schaffen, dass man, sagen wir mal, so eine
1: Technik auch fördern könnte. Und genau das da spricht mich auch an aber da muss ich mal nachfragen weil sie ja ähm, sich auch aus, man, sie also auskennt sich technisch, ist das könnte. ist das so einfach also jetzt ja. ist ja ein man braucht nur einen Auffangbehälter ja. man braucht einen
2: Auffangbehälter dieses Auffangbehälter muss äh, also freiweg sozusagen befüllbar auch sein durch trinkwasser das bedeutet wenn ich kein regenwasser habe wenn mein behälter leer ist dass ich es immer noch dennoch durch trinkwasser versorgen kann ja also es muss aber frei weg durch die Keime. Also das muss, da gibt's eine gesetzliche äh, Anordnung und das ist auch tatsächlich gesetzlich auch geregelt. Ja. Äh, so auch Richtung äh, Regenwassernutzung, Richtung Garten zum Beispiel gibt's auch die Möglichkeit, aber die Anreize nicht halt. Es aber gibt immer noch viele äh, Besitzer, die tatsächlich ihren Garten mit Trinkwasser einfach nur äh, begießen halt. Und das finde ich sehr schade. Also die Möglichkeiten sind da, aber eben halt nicht die Rahmenbedingungen von der Politik, weil man sich irgendwie nicht drum kümmert. Und das finde ich halt sehr schade halt. Und das tut mir im Herzen weh ganz ehrlich, wenn ich die Klospülung drücke. Was ist das für eine Wasserverschwendung? Die äh, an zweiter Stelle glaube ich nach nachdem ich geduscht habe vom Wasserverbrauch her. ne? steht an zweiter Stelle. Also, also, das das ist ist ja also man kann sich so einiges ersparen, das ist aber nur ein ja. Beispiel. Ne? Ja, ja. Ich rede nicht von Digitalisierung, ich rede nur von diesem, eine Beispiel. Und ich, ich kann Ihnen eins versichern, das wird kein juristischer Bundestagsabgeordneter, auf diese Idee wird keine kommen, weil die eben alle Jur also ich will jetzt nicht alle schlecht reden, aber Juristen <lacht> haben komplett eine andere Sichtweise als einer, der <lacht> wirklich vom Praktischen sozusagen kommt. Und also ich, ich habe das im Umweltausschuss noch nicht angesprochen, aber ich sehe natürlich die Gesichter, wenn ich es anspreche, äh, auch Kollegen natürlich von mir, auch von der Fraktion, also die denken gar nicht dran halt. Und das sind so wirklich die einfachsten Dinge eigentlich halt, wo wir anfangen können.
1: Also der, ich bin völlig bei Ihnen, dass es ähm, verschiedene Lösungen gibt, die diskutiert werden und die man jetzt wirklich mal Schritt für Schritt angehen ja. muss. Ich finde es auch super, dass man das wenn man das tatsächlich in den politischen Fokus nimmt und sich mal wirklich zur Brust nimmt. Ich habe ähm, persönlich ein bisschen die Sorge, dass die Wasserstrategie recht spät kommt, ehrlich gesagt. Also ich habe gestern auch die Umweltministerin ähm, live gesehen und mhm. verstanden, Ende des Jahres wird ähm, der Kabinettsentwurf denn jetzt rauskommen. Mhm. Ja, jetzt haben wir Anfang Juli, dann mhm. kommt Ende des Jahres der Entwurf, dann wird er diskutiert, ein halbes Jahr und dann ist wieder der nächste Sommer vorbei. Jetzt haben wir dann zwei Trockenheitssommer. Mhm. Aber das, das am Rande, ich kann das völlig verstehen, weil jetzt natürlich auch ähm, leider ähm, ein, zwei andere Themen, die Sie gerade schon angesprochen hatten, erstmal politisch im Fokus sind. Es wird nur leider jetzt die, die nächsten zwei ja. Sommer dann wahrscheinlich sportlich. Die, die Lösungen, die Sie ansprechen, die, also die Sichtweise, die in der Branche zum Großteil noch da ist, ist ja die folgende: Regenwasser. Die Tonne leuchtet mir persönlich auch ein. Also fängt man auf und dann äh, nutzt man den, den Garten. Wässert man den Garten damit? Also Haken dran. Toilette oder auch Duschen, schwieriger. Weil ähm, wir da natürlich diesen Hygieneanspruch haben, den wir immer hatten. Und diese Schnittstellen zum Trinken und zum Körper sehr, sehr hoch sind. Und das System nun mal so gebaut ist, wie es jetzt gebaut ist. Also ich habe verstanden, ähm, Wiederaufbereitung dann möglich, wenn es Neubau ist. Äh, im Bestand, also in Ihrem Hotel, wo Sie jetzt gerade sitzen, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich dann jetzt also, das Regenwasser durch die Toilettenwasserkonvekt. Nein, Toilette also das, war, konkret, das war ein
2: Beispiel, was mich sagen wir mal persönlich getroffen hat, wo ich es gesehen habe. Okay. Mhm. Aber man kann wirklich jetzt, äh, ich allgemein nicht nur Wasser, auch Photovoltaik. Es ist auch die Rede, dass man tatsächlich für Neubauten auch das verpflichtend machen ja. kann, ja. sozusagen mit, mit Förderungen Neubau. auch. Und mhm. warum soll das für Neubau, für Häuser? das nicht möglich sein, dass wir tatsächlich Behälter anordnen, hm. wo wirklich rein für's, für die Toilettenspülung, rein für die Toiletten, rein für die Toiletten und dieses System gibt es schon. Das gibt es ja. Das gibt's schon. Ja. Ich habe es mit meinen eigenen gut. Augen gesehen ja. und das kann ich Ihnen auch sagen, vielleicht können Sie auch äh, nachschauen und zwar in der BVS- Mhm. Das ist eine Berufsschule, äh, da geht Richtung äh, umwelttechnische, äh, äh, da werden auch diese umwelttechnische Berufe ausgeübt und die, die ist in Lauingen. Lauingen, das ist in Bayern. Und Lauingen, da habe ich meine Ausbildung tatsächlich als Fachkraftverwassendin ja, <lacht> gemacht. Ich gesehen, ja. Und da wird tatsächlich, da, den Behälter habe ich auch gesehen und da wird tatsächlich Regenwasser komplett aufgefangen von die Dächern, komplett aufgefangen und äh, tatsächlich für die äh, Verwertung, also für die Wiederverwendung, sozusagen für die Klospülung hergenommen. Das merkt man tatsächlich, wenn ich auf die Klospülung auch drücke, dass mein Wasser äh, im Klo halt äh, leicht, äh, leicht man, es ist nicht verschmutzt, aber man, man sieht es von der Farbe her, dass es jetzt nicht unbedingt Trinkwasser ist. Halt. Ja. Das ist das einzige Problem eigentlich halt. Ja. Aber ganz ehrlich, das macht mir nichts aus, halt. Aber dieses Beispiel gibt es schon. Und ich rede jetzt hier, 2012 habe ich meinen Meister absolviert. Fertig. Und ich habe 2006, 2007 habe ich meine Ausbildung gemacht. Das war die Technik damals. Mhm. Und wir sind aktuell mit in einer Zeit eigentlich, wo sowas eigentlich selbstverständlich sein muss. Wir hatten Aber Sie haben Druck auch nicht, gesagt, ne? Sie ja. haben auch gesagt, nur noch einen Satz. Sie haben ja auch gesagt, ja, ich finde, dass wir noch jetzt zu spät dran sind. Aber dennoch, ich finde es eben nicht, auch wenn, wenn hm. sie recht haben, hm. aber dennoch, wir wollen jetzt was machen halt. Ja. Auch wenn es, jetzt, sagen wir mal, wenn, wenn ich sage, hey, wenn ich weiß, dass ich jetzt in vier Jahren das wirklich umsetze, dann reicht es mir auch, weil wir eben was tun jetzt
1: halt und die Politik darf da jetzt nicht wegschauen. Mhm. Müssen Sie um zwölf um eigentlich raus? Mal zwischendurch, wenn wir das rausschneiden, weil sonst... Oder haben Sie noch ein paar Minuten? Ein paar Minuten. Ein paar, paar, paar Minuten? Okay. <lacht> Also wir sind jetzt bei äh, 40. 40, ne? Weil sonst würde ich nämlich ein, das, das Phosphor-Thema oder äh, Monofarbein vielleicht oh ja, noch kurz unbedingt. machen. <lacht> oder, oder nicht? Doch, Doch das machen ja. wir. Das, war das jetzt ja alles, mein Thema. Das war jetzt äh, alles super Reinigung. spannend. Die
0: wir gerne
2: noch. Also, genau, sehr wir, gerne müssen, wir müssen also. noch,
1: äh, das haben wir jetzt ganz andere tolle Themen, aber das müssen wir schon noch kurz noch, äh, oder, solange wir Sie Zeit haben. Ne? Deswegen, wir ja, sind ja ein bisschen spät. Wir komm, ja. machen das. Ähm... Lassen Sie uns mal ähm, kurz auf die, auf die klassische Abwasserseite noch gehen. Ähm, wir haben im Moment die ne Problematik. Äh, wir haben zwei Sachen, zwei Fristen, die wir eigentlich einhalten müssen bis 2029. Wir ähm, äh, wollen die Klärschlammverbringung deutlich verändern. Wir wollen sie eigentlich von den ähm, von den Äckern weghalten. Äh, und wir haben uns das Thema Phosphor-Rückgewinnung äh, auf die Fahne geschrieben, auch aus Europa kommend ähm, was ja, glaube ich, aber das ist Fragezeichen, jetzt gerade so mit Blick auf die Ukraine und auf die ganze Thematik Wertschöpfungsketten zurückzuholen, um vielleicht wieder mehr Eigenständigkeit zu bekommen, was ihnen ja auch wichtig ist, sicherlich auch ein strategischer Gedanke ist, Ressourcen zu nutzen und die eigenen Ressourcen, die ja begrenzt sind leider in Deutschland, zumindest da zu nutzen, wo sie sind. Ähm, passiert da genug? Also das ist ein schwieriger Bereich im Moment, glaube ich, oder? Also
2: das war tatsächlich, also das Thema mit Phosphor-Rückgewinnung -Rück oder Klärschlammverwertung allgemein damals, auch ich als Abwassermeister, das hat mich seit 2012 so ein bisschen begleitet. Da hat man jetzt, wir reden von 2012, ne? also mhm. das ist jetzt schon äh, zehn Jahre her, äh, wo wir uns Gedanken gemacht haben, äh, wie geht's weiter eigentlich mit der Klärschlammverwertung, Phosphorgewöhnung, und diese Frage steht bis heute noch offen, ne? Also die Frage steht bis heute noch offen. Ich war vor kurzem, nur jetzt aktueller Stand, mhm. äh, ich war vor kurzem auf einer geplante Monoverbrennungsanlage in Straubing, äh, die ist in Planung, und äh, da hat man schon auch gespürt, da bin ich als Bundestagsabgeordneter tatsächlich hingegangen, und da hat man genau gemerkt, da wird eine Anlage, eine Mega-Anlage, große Anlage, wo man wirklich auch bayernweit nutzen könnte, äh, geplant. Und dann demnächst gebaut. Und die wissen nicht, wie es tatsächlich vorangeht oder weitergeht. Jetzt mit der Phosphorgewöhnung zum Beispiel. Auch Klärschlammverwertung. Und äh, dennoch sind diejenigen, die jetzt in Planung sind, die bilden diese Schnittstellen, dass man wirklich äh, sozusagen vorbereitet ist für die Zukunft sozusagen. Und ich fand das so schade als Bundestagsabgeordneter und dass auch von der Politik eigentlich keine Rahmenbedingungen da sind. Also da wird nichts vorgegeben. Und die Leute vor Ort ähm, planen irgendwas und mit der Hoffnung, dass es das vielleicht so kommt und, also. Ich fand das sehr schade tatsächlich halt. Und natürlich habe ich das auch jetzt so ein bisschen im Blick, auch jetzt Richtung äh, Umwelt auch, Umweltausschuss. Yeah. Äh, yeah. Wurde noch nicht thematisiert jetzt im Umweltausschuss, aber das steht auf der Agenda. Aber dennoch, das muss unser Ziel sein. Und sie haben es genau auf den Punkt gebracht, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir schauen, ob wir Phosphore gewinnen, weil wir jetzt Richtung Ukraine schauen. Ja, warum denn? Also das Problem liegt jetzt schon wieder vor der eigenen Haustür, dass man jetzt wieder reagiert. Also dieses Thema haben wir seit... Zehn Jahren, also hat mich sozusagen begleitet. Wir müssen wirklich was machen auf politischer Ebene. Mhm. Jetzt egal unabhängig jetzt von der Ukraine auch. Aber schau her, also wenn wir, wenn wir das damals schon behandelt hätten und wenn die Politik damals schon eigentlich was gemacht hätte hätten wir jetzt eigentlich halt einen Punkt, wo wir gesagt hätten, wir haben damals schon reagiert. Nicht
1: jetzt, weil wir jetzt das brauchen irgendwie. Also das finde ich sehr schade halt. Also wir haben ja vielleicht, wir haben ja auch viele Hörer, die jetzt nicht so sehr vom Fach sind wie Sie. Dann muss man vielleicht ähm, kurz dazu sagen, der Phosphor ist ja jetzt ausnahmsweise mal ein Rohstoff, der nicht aus der Ukraine kommt, glaube ich, ja. äh, aber äh, also leider viele, viele andere. Aber ähm, aus äh, Nordafrika größtenteils und aus Südamerika, glaube ich. Und ähm, wir könnten ein Stück weit den Phosphor, der bei uns in den Klärschlammen drin ist, äh, rückgewinnen und selbst wieder nutzen und würden damit auch eine Kreislaufwirtschaft anstoßen, die wir ja alle so wollen, europäisch. Jetzt haben wir eine Pflicht bis 2029, das zu machen. Aber viel mehr haben wir im Moment nicht an Rahmenbedingungen. Ja. Und ähm, wir sind persönlich auch betroffen als Unternehmen. Wir bauen auch Monoverbrennungsanlagen und haben äh, genau diese Thematik, die Sie gerade beschrieben mhm. haben, dass wir ein bisschen Sorge haben, wie das jetzt alles weitergehen genau. soll. Es sind jetzt noch sieben Jahre mhm. und es sind natürlich große Investitionen. Ja. Und ähm, alle tun sich sehr schwer, weil sie aufs Sicht fahren, zu planen und äh, Verträge abzuschließen, was sie dann machen müssen. Sie müssen ja, ja dann die Klärschlemme haben, um so eine Anlage auszu mhm. auszulasten. Das alleine ist ein Problem und mit der Verbrennung ist es ja im Moment so, die Anlagen, die eigentlich die ausgestellt werden sollten, die Kohlekraftwerke, die werden jetzt vorübergehend aus energiepolitischen Gründen wieder angestellt. Das ist eine andere Frage, das ist wahrscheinlich auch richtig so, nur dort wird jetzt wieder mitverbrannt mhm. Das heißt, die Leute, die Klärschlamm eigentlich in die Moneverbrennungsanlage geben wollten, die sagen jetzt wieder, nee, nee, wir gehen in die Mitverbrennungsanlage. Mhm. Ist jetzt auch günstiger im Moment. Und es ist noch schwieriger, mit so einer Anlage irgendwie was zu machen. Aber äh, ich glaube, dass ich Ihnen echt die Fragen irgendwie weggenommen habe. Ne? Nee, das also, nicht. Ist ja aber, aber, richtig aber, so. Aber Sie merken, da,
2: weil ich da wirklich mit äh, Herz dabei war <lacht> und immer noch bin jetzt als Politiker, weil ich genau diese Probleme ja, ja vor Ort gesehen habe. Ja, ja. Ich weiß auch jetzt natürlich, ich meine, warum das auch immer gescheitert hat auf kommunaler Ebene. Ich weiß, dass ein Bürgermeister sozusagen, so lange alles wie äh, nicht mehr kostet, es läuft halt, ne? Ja, Sache entsorgen, ich habe mein Problem weiter, es soll nicht mehr kosten und fertig.
1: Ist ja auch richtig ich, so, soll ja nicht die Aufgabe des Bürgermeisters sein, dass das jetzt machen. Aber ich sage, also
2: das ist auch eine Schnittstelle, wo ich sage, es scheitert halt eben da vorne schon halt, weil man eben sagt, nee, nee, ich habe mein Problem jetzt nicht. Ich habe mein Wasserrechtsbescheid, ich kann mein Klärschlamm günstig entsorgen, solange es möglich ist ist alles gut, als Bürgermeister, nur ja. finanziell, ja. sonst nicht. Ja. Und eine Art äh, Wasserrechtsbescheid, der läuft ja auf 20 Jahren. Also von Ressort, also sagen wir mal so, halt Energie äh, effizient ist so ein Wasserrechtsbescheid nicht, weil ich als Anlagenbetreiber, äh, schaue, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Anforderungen erfülle sozusagen, habe meine Anlage und diese Anlage läuft dann erstmal 20 Jahre. Ich muss nichts machen eigentlich halt. Und ich finde sehr schade halt, man hat kleine Anreize, aber nicht so große, weil ich eben 20 Jahre eigentlich meine Anlage nicht komplett modern, also es bleibt so, wie es ist, ja. es wird nicht moderner, äh, effizient in der vom Energieverbrauch her, es ist nicht gerade nach 10 Jahren schon eigentlich, nach 15 Jahren vielleicht schon, obwohl man auch damit rechnet, zu dem Zeitpunkt, wenn man eine Anlage baut, dass es effizient, dass sich das Ganze auch amortisiert, aber dennoch, ich habe aktuell zuletzt auch eine Anlage, die 1966 erbaut worden ist, und wir reden von 9.000 Einwohnergleichwerte das bedeutet 9.000 äh, können tatsächlich äh, dementsprechend halt duschen auf Klo gehen mhm. und äh, dieses Ab äh, Abwasser wird dann halt sozusagen gereinigt wir reden von 9.000 nur und ich verbrauche am Tag an Strom äh, ich verbrauche am Tag um die 100, äh, 800 kW am Tag mhm. nur für diese Anlage da sieht man, dass es nicht effizient gerade ist. Und diese Anlage, vergleichbar mit äh, anderen, die jetzt, sagen wir mal, neue Technologien nutzen, Digitalisierung nutzen, äh, die intelligente Steuerung nutzen, die verbrauchen ein Zehntel davon. Also das ist brutal. Also mhm. sagen wir mal so, für, äh, ab 100.000 ist es möglich schon. Also äh, ab 100, äh, auf dem Jahr bezogen, ab 100 äh, kW äh, Stunde am Tag ist so eine Anlage eigentlich zu betreiben, möglich.
1: Mhm. Ja, es ist ein und man Element, hat den gleichen ja.
2: Ziel erreicht. Ne? Also, und das okay. sind halt die Probleme, die ich halt vor Ort mitbekommen habe natürlich. Und deswegen tut es mir auch wirklich leid, dass ich jetzt irgendwie die Fragen wegnehme. Also
1: erstmal, das, das, ist, das ist das allergeringste Problem. Das ist gar kein Problem, weil sie sind ja ähm, also so sehr im Thema und so sehr vom Fach, dass ich die Fragen gar nicht stellen muss. Das ist ja eigentlich optimal. Besser geht es gar nicht. Ähm, die ganze Thematik ist aber natürlich ein bisschen vertrackt gerade, weil es wirklich so ist, dass... Ähm, die Kommunen offensichtlich ja, ähm, so, solange sie 2029 im Blick haben, ist noch ja. lange Zeit im Moment weg, gerade so in, den, in diesen Krisenphasen, wo wir ähm, jeden Tag morgens überlegen, was eigentlich jetzt passiert ist, ähm, eigentlich keinen Kopf dafür haben. Aber wir sehen da echt ähm, ein Thema auf uns zukommen alle, weil wir haben es uns europäisch vorgenommen. Ja. Und ähm, sieben, Lage ist, sieben Jahre ist keine lange Zeit dafür. Also es klingt, als ob sie... Ähm, da auch vorhaben, so eine Thematik hin und wieder mal zu platzieren. Ja. Vielleicht kommt ja auch eine Zeit dafür im Umweltausschuss, um gerade über die Kreislaufwirtschaft-Thematik genau. ähm, mhm. zumindest auch mal zu sensibilisieren, die Nicht-Fachleute. Also es ist ja ein relativ komplexes Thema. Ja. Da muss ja auch ein Düngemittel daraus gemacht werden. Das ist wieder ein anderes Fachrecht, mhm. wo natürlich Unternehmen sind, die sagen, wir Sie brauchen jetzt erstmal gar keine Konkurrenz, keine neue. Mhm. Ähm, also sicherlich ein, ein sehr komplexer Bereich. Na, also ich, äh, ich meine, Sie sagen ja immer komplex, aber für mich ist es wirklich halt eher
2: so leidenschaftlich halt, weil mhm. ich eben halt einfach damit aufgewachsen bin, sozusagen, auch durch die Ausbildung, dann Meister und äh, die Probleme dann als Betriebsleiter halt. Und äh, das habe ich halt natürlich dennoch äh, gemerkt halt, was sind die Probleme vor Ort? Ich meine, äh, ja. ich will jetzt wirklich nicht alle Bürgermeister schlecht reden halt aber, aber das sind so, so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Bürgermeister, der für sechs Jahre gewählt worden ist, der denkt sich, äh, ich gehe nach sechs Jahren in Rente ja, das und das ist ja. eine Finanzsache, wo ich sage, hey, this da soll die Politik oben mal hier machen. Und ich schaue, dass ich so kurz wie möglich meinen Klärschlamm zum Beispiel entsorgen kann. Und das sind wirklich nicht diese Probleme für für, für den Bürgermeister sozusagen auch vor Ort. Aber da muss wirklich die Politik die Rahmenbedingungen setzen. Ich sagen, das ist man genau auf Bundesebene. Also,
1: Bundes, genau. musste man doch also Bundesebene, wie ich Ebene.
2: Ich war ja auch übers Wochenende in Brüssel auch tatsächlich. Da ja. ging es immer um, genau um was anderes eigentlich über Richtung Nachhaltigkeit. Dass man zum Beispiel jetzt hier mit den Smartphones man schmeißt theoretisch nach ein, zwei Jahren sein Smartphone eigentlich weg. Halt, ne? ja, und äh, das ist tatsächlich auch aktuell ja. auch Thema. Aber das sind so Sachen halt, wo ich da wirklich leidenschaftlich so ein bisschen dabei bin ja. und äh, was ich auch gerne auch in Richtung Umweltausschuss auch einfließen lasse. Und ich denke... Ich wurde jetzt vor kurzem auch gefragt, hey, äh, auch vom Journalisten äh, Al-Hallak, äh, warum sind Sie bei der FDP? Und warum sind Sie bei, im Umweltausschuss? Die FDP hat doch nichts mit dem Umweltausschuss äh, zu tun. <lacht> hab mir gedacht, Was haben Sie jetzt gesagt? Na, na echt, also das, das, die Frage habe ich gestellt bekommen. Und ich fand, also das hat mich echt, das hat mich direkt im Herzen so ein bisschen verletzt. Ja. Ich, meine, ich bin genau der Richtige, der eigentlich vom Fach ist, der im richtigen Ausschuss sitzt und dann kommt so eine Frage, weil ich irgendwie pauschal als FDPler gesehen werde halt und das ist so schade. Mhm. Auch die FDP haben Leute, die tatsächlich dafür, der, der, sich mit dem Thema eigentlich sehr gut auskennen und dass man diese pauschale Sichtweise, äh, Sichtweise einfach nimmt und sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt im Umweltausschuss ist. sie sind doch FDPler, also das ist sehr schade, finde ich halt, weil es sind wirklich andere im Ausschuss, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht nachfragen, er ist doch nicht von dem Bereich, warum ist er im Umweltausschuss, also jetzt nichts Schlechtes gegenüber anderen, aber, aber 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 sehr schade eigentlich, weil, die, die also diese Frage hat mich tatsächlich ein bisschen verletzt auch halt, weil man, weil man das nicht sieht, dass einer wirklich vom Bereich ist, dass man dass er auch leidenschaftlich auch natürlich auch dabei ist, ich habe es jetzt nicht zu schwer bekommen aber es war das erste Mal, wo ich diese Frage bekommen habe. Gut, äh, der Herr äh, hat nicht gewusst jetzt, dass ich jetzt Abwassermeister war, aber, so. aber danach,
1: danach war es klar und die Frage war beantwortet, ja. Also sagen wir mal so, das ist die, das ist die klassische deutsche Politik, denke, ja. ähm, das ist sicherlich auch noch so ein bisschen alte Schule, aber äh, das gab es mal, dass man gesagt hat, FDP ist Wirtschaft, Grün ist Umwelt und irgendwie passen die nicht zusammen so richtig. Sehen Sie es als Chance, sei jetzt Rat von außen. Es gibt, gab ja auch schon andere Politiker, die sehr, sehr berühmt geworden sind, damit gerade so den Bereich bei sich in der Politik zu besetzen, der jetzt vielleicht nicht so klassisch besetzt worden ist, wie er in der Vergangenheit war. Bei den Grünen ist es andersrum gewesen. Da sind Wirtschaftspolitiker, die sich sehr stark profilieren. Und auch die CDU hat ja mal angefangen, eine grüne Seite zu entwickeln, die sicherlich da noch ausbaufähig ist. Ja. Aber ich finde es fantastisch, dass Sie, ähm, dass Sie vom Fach sind und dass Sie versuchen, auch innerhalb der FDP vielleicht gerade so die Dinge zusammenzubringen. Kreislaufwirtschaft, auch Phosphorecycling, das sind ja so Themen, wo man vielleicht eben gerade auch aus Umweltgesichtspunkten durchaus auch was Wirtschaftliches damit machen mhm. kann, wo man das zusammen verbinden kann, wo man mal einen neuen Bereich hat den man wachsen lassen kann, ähm, vielleicht auch Unternehmen viel stärker Spaß daran haben. Ähm, deswegen finde ich es toll, dass wir auch dafür werben, ähm, dass so ein Thema vielleicht jetzt nicht nur so passiv angegangen wird, sondern wir uns irgendwie vielleicht auch industriepolitisch überlegen, ob wir da weit vorne sein wollen dabei.
2: Na, also mich, mich freut es wirklich auch, ich bin da wirklich leidenschaftlich dabei, natürlich zu hundertprozentig auch ne, seit der Bundestagswahl und äh, das schätzen auch meine Kollegen natürlich auch äh, von der FDP-Fraktion auch und ich muss echt sagen, ich arbeite auch, weil sie, sie dürfen mich nicht alleine sehen. Ich habe da wirklich tolle mhm. Kollegen, auch Richtung Klima, Lukas Köhler, unter anderem Karina, ja. also es sind wirklich Absolut. mega spitzen Judith Kudelny. also wir sind wirklich ein Art Team und jeder kommt von seinem Bereich. Und jeder kann seinen Bereich sozusagen angreifen und das ist eine Mischung. Also es ist wirklich eine Mischung, eine Art Mischung. Ich meine, ich saß jetzt vor kurzem, jetzt bevor ich herkam, war ich im Umweltausschuss und da saß ich neben Skudelni. Also sie hat ihren Bereich sozusagen, da ging es Richtung um atomare Endlagerung. Und dann habe ich in der Mischung, ich habe auch jetzt auch Richtung äh, Rekoman, äh, Rekoman, äh, Rekoman, äh, Rekoman Rek Rekommunalisierung der Wasserversorgung, Entschuldigung, äh, auch gesprochen heute im, im Ausschuss. Also das sind so meine Themen, wo wir uns da wirklich halt äh, zusammentun, halt äh, auch parteientern. Und ich denke, äh, ich alleine werde nicht alles können und jeder kann seinen Bereich. Und ich denke, äh, und ich rede da wirklich nicht von der FDP alleine. Ich rede da allgemein von alle Fraktionen. Wir müssen da wirklich gemeinsam ein Ziel haben und den sollten wir auch wirklich äh, dann erreichen. Nur gemeinsam geht das. Und es kann nicht sein, dass wir gegeneinander äh, arbeiten. Und äh, heute ist, äh, was haben wir heute für ein Datum? Ich habe echt kein gefühlt. Äh, 6. Juli 26, 20, darf 2022 Darf man das sagen wir im Podcast? Auf. Ja, ja man klar, natürlich.
1: <lacht> nicht, dass es nach drei Jahren erst ausgestaltet das das, das, <lacht> wird. Das wird bald ausgestaltet. Das sollte man aber auch sagen. Weil, weil wir natürlich eventuell dann nicht aktuell sein werden, auch in zwei, drei Wochen. Deswegen, okay, sagen wir äh, das dazu. Ich kann, also ich gestern war viel,
2: wirklich, also für mich mein erster Erfolg, echt gestern, also gestern, gestern okay. habe ich einen Erfolgsmoment gehabt, das war so brutal für meinen Wahlkreis. Und ich habe mich wirklich dafür richtig stark gemacht. Und zwar habe ich bei mir, ich komme ja aus Bayern, wir haben über... 140 Wasserkraftanlagen, kleine Wasserkraftanlagen, äh, wo wirklich jetzt äh, wo jetzt der Habeck gesagt hat, dass die kleinen Wasserkraftanlagen nicht mehr gefördert werden. Ja. Und ich habe mich so stark dafür gemacht. Ich habe sogar in der AG Umwelt mit Skudelny, da, äh, wenn Skudelni gerade zuhörte, vielen Dank an dich auch.
1: Ja, wollen <lacht> hoffen, wollen hoffen. Wenn sie <lacht> es nahelegen, hört sie vielleicht zu. Äh, genau. Und äh,
2: gemeinsam, wir haben den Staatssekretär bei der AG Umwelt gehabt, wo wir wirklich Argumente, gegen Argumente vom Wahlkreis habe ich es auch mitgenommen, wo wir dafür gekämpft haben, dass kleine Wasserkraftanlagen in Zeiten wie diese, jetzt wo wir eigentlich abhängig sind davon, mhm. äh, dass die weiter gefördert werden und das war tatsächlich gestern mein Moment sozusagen, wo ich dann auch durch die Fraktion erfahren habe, dass das jetzt äh, ausgehandelt worden ist, dass tatsächlich kleine Wasserkraftanlagen weiter gefördert werden. Ich habe gestern, heute auch noch Anrufer vom Wahlkreis gehabt, von Ingenieurbüros, wo die gesagt haben, das haben die nicht gedacht, echt, also krass, echt. Ich war ja im <lacht> Kontakt mit denen und das war echt ein Erfolgsmoment, wo ich auch einen Anrufer vom Bürgermeister vor Ort bekommen habe. Äh, jetzt gerade in der Früh, wo ich herkam, äh, eigentlich komplett eine andere Fraktion, aber dennoch, gemeinsames Ziel und äh, nur gemeinsam geht's Und ohne die Argumente, ohne die Unterstützung vor Ort, hätte ich tatsächlich diese Argumente auf Bundesebene nicht äh, darlegen können. Und so äh, war das eigentlich ein gemeinsamer Erfolg, was ich jetzt sagen kann. Gott sei Dank, ich, das ist wirklich mein erster Erfolg sozusagen, auch als Bundestag, was ich gespürt habe. Und das ist schon für mich auch sehr...
1: Was Besonderes auf jeden Fall. Großartig. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch für Sie. Ich bin mir sehr sicher, dass das nur der erste Erfolg sein wird von vielen weiteren, die folgen. Gerade in diesem Thema, wo Sie so dabei sind, das macht wirklich Spaß, Ihnen zuzuhören dazu. Ich möchte trotzdem jetzt zur Abschlussfrage kommen, weil wir sicherlich auch, wir haben eine Menge Themen angesprochen jetzt gerade und ich, ich hoffe, auch, dass Sie noch viel Gelegenheit haben werden, die nächsten Jahre diese Themen zu verfolgen. Ich ähm, hoffe auch, dass wir da ein bisschen was dazu beitragen können, auch inhaltlich. Meine Abschlussfrage ist, ist immer die, wenn Sie jetzt auf die nächsten zwölf Monate gucken, welche Frage hätten Sie für diese zwölf Monate gerne glasklar noch beantwortet für sich? Die Digitalisierung voranbringen, das ist mir wirklich sehr wichtig. Und äh, ich habe es ja auch vorhin auch angesprochen. Also ja. wenn wir jetzt Richtung Wasserversorgung äh, oder allgemein oder wie... Ähm, das stelle ich offen jetzt im Moment. Ach so, wenn viele offen... machen es politisch, kann, es kann privat sein. Sie, viele beantworten ah, okay. es politisch und sie können es gerne auf, Na, also, auf wenn, Wasser beziehen. Wenn,
2: wenn natürlich, äh, also allgemein für mich persönlich natürlich halt äh, war, wo ich wirklich unruhig schlafe, ist aktuell mit dem Krieg Richtung Ukraine. Also das ist ein Punkt, äh, wo ich sagen kann, äh, Sie haben ja zwölf Monate angesprochen. Ich hoffe, dass, bis, dass es bis dahin wirklich auch geklärt ist. Und äh, ich rede da auch wirklich auf auch von einer Art Wirtschaftsschaden Richtung Deutschland und auch Richtung Europa natürlich. Äh, ich schlafe jeden Tag, bevor ich da schlafe. Ich meine täglich eigentlich äh, habe ich dieses Gedanke, wenn der Winter jetzt kommt, wie geht's da weiter? Also das sind so diese Fragen, die ich aktuell so eigentlich jeden Tag fast stelle. Und äh, dieses Problem zu beseitigen äh, nach zwölf Monaten, dass das wirklich gar nicht der Fall ist. Also das sind diese Fragen, äh, die ich schon gerne... Äh, auch nach zwölf Monaten, sagen wir mal, dass es wirklich auch komplett gelöst ist, auch hier Richtung Ukraine. Also das ist ein Thema, was mich aktuell so ein bisschen
1: begleitet, äh, wenn es jetzt allgemein ist. Also wenn es Richtung Wasser ist, dann ist es was anderes. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, also man muss das, muss wahrscheinlich die Zeit im Moment mit Humor nehmen. Ähm, ja. Das ist eine absolut wichtige Frage natürlich. Ich, ich glaube, das hoffen wir alle, dass wir in zwölf Monaten ähm, über eine andere Situation sprechen. Ja. Vielen Dank, liebe al hat mich sehr gefreut und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, hat Spaß gemacht, ne? Absolut.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.